0: Ja, wissen Sie, die Unsicherheiten, das ist immer ein ein Thema, wo ich sage, das kann man immer äh, von zwei Seiten sehen. Wichtig ist, dass man sie ähm, annimmt und vor allen Dingen die Chancen daraus erkennt und nicht so sehr auf die negativen Aspekte dieser Unsicherheiten ähm, schaut.
1: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel magazins Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerade die Digitalisierung und das Thema Industrie 4.0 haben in den vergangenen Jahren nochmals Schub bekommen. Um eine konstant hohe Qualität gewährleisten zu können, ist Überwachung und Kontrolle ein wichtiger Schlüssel. Hier kommt vor allem intelligente Bildverarbeitung zum Einsatz. Was genau es damit auf sich hat, bespreche ich heute mit dem CEO von Stemmer Imaging, Herr Dehn. Herzlich willkommen, Herr Dehn. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, grüß Gott, Frau Krüger. Herzlichen Dank, dass Sie mich heute eingeladen haben.
1: Sehr gerne. Herr Dehn, wir starten unseren Podcast gerne mit einem Unternehmensprofil. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal so kurz wie möglich ihr Geschäftsmodell zusammenfassen?
0: Ja, mache ich gerne. Gemma Imaging ist die internationale Plattform für Bildverarbeitung. Und wir unterstützen unsere Kunden mit Technologie, also mit Daten. Manche sagen auch da Smart-Daten, Bilder, die Kunden brauchen, um ihre Prozesse zu verbessern oder aber erst Prozesse überhaupt zu ermöglichen. Was ist das zum Beispiel? Also Bildverarbeitung kommt häufig vor in der Qualitätsinspektion von Oberflächen, von der Automatisierung von Prozessen, also zum Beispiel bei dem Versuch, etwas zu greifen durch einen Roboter, brauchen Sie Bildverarbeitung, aber auch ganz neuen Anwendungen, die beispielsweise im Sport-Entertainment äh, eingesetzt werden. Also Technologie die um Bildverarbeitung geht. Das heißt, Bildverarbeitung heißt in dem Fall Bilderfassung und äh, das sind im wesentlichen Kamerasysteme und alles, was dazugehört. Das heißt, wir kümmern uns um die Hardware, um die Software und auch die Services, die letztendlich unsere Kunden dazu brauchen, um äh, Dinge sichtbar zu machen für industrielle und nicht industrielle Anwendungen. Und das machen wir seit 35 Jahren erfolgreich in Europa. Und wir sind die Firma, die dafür steht, diese Technologie skalierbar in den Markt zu bringen. Wir sind ein Unternehmen, was das auch schafft, sehr profitabel in den Markt zu bringen und mit klaren USPs.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, industrieller und nicht industrieller Bereich. Also das heißt, es gibt ja kaum eine Branche, die Bildverarbeitungssysteme nicht braucht, sage ich jetzt mal. Ihrer Meinung nach, welche Branche hat da die größten Potenziale?
0: Also, Sie sprechen es an, Frau Krüger. Wir sind in der Tat sehr breit aufgestellt, weil Bildverarbeitung tatsächlich in ja, fast nahezu allen Bereichen auftritt. Und ähm, traditionell ist es natürlich im Bereich der, der Industrie ein ähm, großer Anwendungsbereich. Und ähm, ganz spannende Themen sind, ähm, die liegen auch klar auf der Hand, ist natürlich das ganze Thema Recycling. Ja, Sie wissen heute, dass die zirkuläre Ökonomie große Anforderungen an das Recycling stellt und gerade in dem Bereich eben auch Bildverarbeitung sehr intelligent eingesetzt wird, um beispielsweise Materialstoffe gut zu erkennen, um letztendlich diesen Recyclingprozess gut zu unterstützen und auch viel ähm, feinmaschiger und und viel ähm, optimierter eben äh, laufen zu lassen. Das ganze Thema E-Mobility, Batteriefertigung ist natürlich ein super heißes Thema. Das wissen wir, dass dass sich da sehr viele Investitionen drum drehen und wir auch als Stimme Imaging daran profitieren. Das heißt, Industrie bleibt ein richtiges und wichtiges Thema für uns. Und gerade im Bereich des Reshoring, also Fertigungsstätten, die zurück nach Europa verlagert werden, ist eben das Thema Automatisierung, insbesondere vor den steigenden Material und, und auch Personalkosten. Ein großes Thema, wo Bildverarbeitung ja, einen tollen Return of Investment bietet.
1: Und der andere, der, also der nicht-industrielle Bereich?
0: Der andere Bereich, auf dem wir uns sehr stark auch ähm, ja, ähm, ausgebreitet haben, ist der nicht-industrielle Bereich. Etwas, was mit der Bildverarbeitung häufig nicht in Verbindung gebracht wird, aber mittlerweile... Unser zweitgrößter äh, Endmarkt ist ist der Sport-Entertainment-Bereich. Also überall dort, wo Bildverarbeitungssysteme eingesetzt werden, um beispielsweise Sportobjekte zu verfolgen. Wir kennen das alle aus dem Tennis oder aus dem Fußball mit äh, Torlinientechnik als Beispiel. Äh, Aber eben viele andere Themen, wo Sport sehr viel stärker einen Entertainment-Charakter bekommen hat. Also das Thema Hybrid, virtuelle und Augmented Reality-Themen wo Bildverarbeitung letztendlich diese Prozesse und diese Geschäftsmodelle erst ermöglicht. Zwei Bereiche, die wir glauben, überdurchschnittlich wachsen werden. Und neben dem Spaßfaktor im Sport und Entertainment, ähm, der auch nicht zu kurz kommen sollte, aber natürlich gerade das Thema Sustainability ähm, sehr stark in Vordergrund stellt, weil Materialeinsparung, Energieeinsparung ähm, ist natürlich ein großes Thema, und äh, deswegen sind Themen wie äh, das, die ESG-Themen, die Sustainability-Themen für uns natürlich ein großes Thema.
1: Jetzt hatte man gerade in der Corona-Pandemie so ein bisschen das Gefühl, dass gerade das Thema Digitalisierung besonders in den Fokus rückte. Haben Sie ähm, in der Corona-Pandemie auch einen positiven Effekt gespürt?
0: Absolut. Also ich hatte es ja gerade angesprochen, das ganze Thema weitergehende Automatisierung ist ein großes, wichtiges Thema. Wenn Sie sich heute das Thema Internet of Things, die Industrial Internet of Things angeschaut haben und schauen, dann haben Sie doch festgestellt, dass bis zur Corona-Zeit das Thema eigentlich mehr ein Schlagwort war, als wirklich flächendeckend in ähm, Fertigungen eingeführt worden ist. Und da haben wir insbesondere im Bereich Batteriefertigung ähm, ja doch einen großen Schub gesehen, das heißt, jedem ist bewusst, dass die Digitalisierung eben ermöglicht, Arbeitsprozesse auf Abstand zu ermöglichen, dass sie auch ja, über diesen Prozess schaffen, neue und innovative Techniken einzuführen. Das erfordert eben ein sehr viel größeres Datenvolumen und dann letztendlich auch eine Datenarchivierung und da eben genau das Richtige zu erfassen, was sie brauchen, um letztendlich diese Prozesse zu unterstützen. Im Industriebereich ist natürlich ein großes Thema. Und der Spaßfaktor, also sprich Sport, Entertainment, ist etwas, was natürlich auch durch Corona einen großen Bedarf bekommen hat okay. und wo wir alle nicht mehr in Stadien gehen konnten oder, oder Privatsport machen konnten, war eben das Thema Online-Gaming ein großes Thema. Das heißt, das Zusammenwachsen von reellen Veranstaltungen mit Remote- oder, oder äh, Online-Veranstaltungen, ja würde ich fast sagen, oder Online-Sessions, hat eben auch sehr stark zugenommen. Das heißt, hier Corona war tatsächlich ein wirklich großer Treiber für die Digitalisierung, wo wir in der Bildverarbeitung und wir als Stemma Imaging stark von profitiert haben.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema E-Mobility angesprochen. Gerade in in dem Bereich machen sich ja jetzt Lieferkettenprobleme und Materialengpässe bemerkbar. Jetzt dann die, die Gegenfrage, nachdem es ja durch Corona einen Schub gab, inwiefern machen sich die bei Ihnen bemerkbar?
0: Ja, wir haben natürlich das Thema auch gesehen und sehen es aktuell äh, dieses Jahr, auch wenn wir uns alle gewünscht hätten, dass das Thema Knappheit von bestimmten Bauteilen und Materialien eben nicht so stark sich hätte ausgewirkt. Wir haben es aber als Thema Imaging äh, trotzdem geschafft, zweistellig zu wachsen, äh, im Übrigen äh, inflationsbereinigt. Das heißt, wir sehen die Thematik, sie beschäftigt uns natürlich in unseren täglichen Arbeiten, um letztendlich für unsere Kunden die Produkte so auszuliefern, wie äh, die das benötigen. Letztendlich haben wir es aber trotzdem geschafft, eben unseren, unser Wachstum weiter voranzutreiben und sind deswegen eigentlich ganz guter Dinge, dass wir mit der Situation aktuell und auch perspektivisch nach vorne äh, gut zurechtkommen. Jetzt wissen wir alle, dass sich die Lieferkettensituation auch wieder etwas entspannt. Und wir hoffen, dass die Corona-Lockdowns letztendlich in China das eben auch ähm, ermöglichen. Und ähm, insofern, äh, glaube ich, haben wir in der Zeit eine gute Performance gezeigt, sodass wir nicht nur einen großen Auftragseingang hatten, sondern letztendlich auch zweistellig, wie vorhin angesprochen, im ersten Halbjahr wachsen können. Und das ist auch eine Tendenz, die wir fürs zweite Halbjahr so sehen.
1: Gut, damit ähm, erübrigt sich eigentlich die Frage, wie zufrieden Sie mit der Entwicklung des ersten Halbjahres sind. Könnten Sie das trotzdem einmal unseren Hörerinnen und Hörern, ich sage mal, in in knappen Worten zusammenfassen?
0: Ja, gerne. Ja, wie eben angesprochen. Also wir haben natürlich, wie viele andere Firmen, einen ähm, guten Anstieg unseres Auftragseingangs gesehen. Äh, Der war knapp 90 Millionen im im, im ersten Halbjahr, eine Book-to-Bill-Ratio von 1,2 und äh, wir haben viele strategische Design-Ins gewonnen, ähm, die wir schon 2021 vorbereitet haben und die uns letztendlich auch ähm, ja, perspektivisch einfach dieses, diesen Wachstumsschub äh, gegeben hat. Wir sind mit einem Umsatz von über äh, 70 Millionen, 72,5 Millionen äh, im ersten Halbjahr rausgegangen. Das war ein Wachstum von knapp 14 Prozent. Ähm, also auch hier deutlich, dass wir ähm, gut liefern können. Der VDMA, unser, unser Branchenverband, hat für Europa ein Wachstum von circa 8 Prozent ausgegeben. Das heißt, wir haben hier auch deutlich zeigen können, dass wir über dem Branchendurchschnitt äh, gewachsen sind und das eben mit einer guten Profitabilität. Äh, wir haben 11,3 Millionen EBITDA abgeliefert im ersten Halbjahr und äh, das war in der Range, äh, die wir angegeben haben, zwischen 13 und 16 Prozent, eben bei 15,6 Prozent am oberen Ende dieser Bandbreite, äh, sodass wir ähm, eben auch unter Beweis stellen konnten, dass wir unsere Prozesse gut auf diese Skalierung ausgerichtet haben. Das ist etwas, was wir nicht nur für dieses Jahr äh, getan haben, sondern eben für weiteres Wachstum. Und wir konnten äh, ja in vielen Bereichen einfach zeigen, dass wir mit skalierbaren Prozessen und skalierbarem Angebot letztendlich dieses Wachstum ja profitabel, ich würde sagen überdurchschnittlich profitabel, eben auch abdecken können.
1: Und wie sehen Ihre Jahresziele konkret aus?
0: Ja, wir haben jetzt das dritte Quartal äh, beendet. Die Quartalsergebnisse liegen noch nicht vor. Wir werden die ähm, Anfang November äh, veröffentlichen. Wir hatten Anfang des Jahres eine ziemlich breite Range angegeben zwischen 143 und 156 Millionen. Haben aber schon im, im ersten Halbjahr gesagt, dass das zweite Halbjahr stärker sein wird. Das sehen wir aktuell. Das heißt, wir sind auch für das zweite Halbjahr sowohl was das Q3 als auch das Q4 betrifft, optimistisch, dass wir ein stärkeres zweites Halbjahr sehen, sowohl was das Umsatzvolumen als auch das Ergebnisvolumen zeigt, so dass wir, ja, uns gut bewegen auf der, auf dem Wachstum, was wir immer angestrebt haben, mindestens zweistellig, wenn nicht mindestens 15 Prozent. Und da auf der Schiene bewegen wir uns auch für das zweite Halbjahr. Und genaueres kann ich natürlich erst sagen, wenn die Q3-Ergebnisse vorliegen. Das dauert jetzt noch so circa zwei Wochen und dann gehen wir mit der Volljahresprognose raus. Wie gesagt, wir haben allen Grund dazu, auch für dieses Jahr optimistisch auf ein starkes Wachstumsjahr und stark profitables Jahr hinzuschauen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Jetzt gab es ja im Moment, also zumindest in den letzten Wochen vor allem, ziemlich viele Kursrücksetzer bei einigen Unternehmen, die ja dann auch wiederum Übernahmefantasien aufkommen lassen, angesichts ihrer guten Kapitallage. Wie sieht das bei Ihnen aus? Gibt es da Pläne?
0: Also, Pläne haben wir in, der, in dem Sinn immer, dass wir uns ähm, ja ähm, natürlich im Markt immer umschauen nach möglichen sinnvollen Akquisitionsmöglichkeiten und ich muss schon sagen, dass die Corona-Krise am Anfang nicht dafür gesorgt hat, dass äh, die äh, Kaufpreiserwartungen der, der Verkäufer äh, gesunken sind. Äh, ich glaube, dass sich das mittlerweile äh, verbessert hat. Das heißt, äh, wir sehen doch heute eine viel realistische Einschätzung, äh, was Kaufpreis, äh, äh, was die Kaufpreis- und Unternehmensbewertung äh, betrifft, äh, auch wenn die Kursrücksetzer, die Sie jetzt ansprechen, doch eine gewisse Sensitivität, will ich mal so, 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 so sagen, wenn man die Kapitalmärkte anschaut. Wobei, wenn wir über Akquisitionstargets sprechen, reden wir ja meistens von Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. So dass wir hier über, ja, eine gewisse andere Dynamik der, der Unternehmensbewertung schauen. Aber was wollen wir, ähm, was wollen wir tun oder worauf schauen wir genau? Wir wollen uns sowohl ähm, in der Distribution verweitern, Wir wollen uns aber auch in der Technologie erweitern. Wir haben gesehen, dass äh, kleinere Unternehmen ähm, sich schwer getan haben in der Corona-Krise. Viele auch zum Teil, ähm, ja, einfach dann auch Turnaround-Kandidaten geworden sind. Das ist nicht so unser unser Hauptfokus, sondern wir wollen auf größere Unternehmen schauen, die eben eine breite Basis haben, sowohl in der Distribution als auch in der Technologie. Und da gibt es spannende Unternehmen, die bestimmte Zugänge zu bestimmten Endmärkten haben oder schon Erfahrung im Bereich bestimmter Technologien, ob es nun 3D oder embedded ist. Das sind spannende Themen, die für uns einfach relevant sind, um dort einfach schneller auch voranzukommen. Und insofern sind wir da eigentlich ganz guter Dinge, dass nach der Abstinenz, will ich es mal so sagen, der Stemmer Imaging die letzten zwei Jahre, äh, wir doch wieder mit einer vermehrten Akquisitionstätigkeit rechnen können.
1: Hm, Dürfen wir da auf jeden Fall gespannt bleiben. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, dass Sie zuversichtlich auch auf die zweite Jahreshälfte blicken. Ähm, Wie sieht es in diesem Zusammenhang auch mit Ihrer Dividendenpolitik aus?
0: Ja, jetzt müssen wir das Geld erstmal verdienen, bevor wir über das äh, Verteilen ähm, nachdenken, aber äh, Spaß beiseite. Wir sind natürlich froh, dass wir ähm, dem Ziel, dass wir eine stetige und kontinuierliche Dividendenpolitik haben, äh, dass wir auch mit guten Ergebnissen das unterlegen können. Wir haben ja in diesem Jahr die Dividende also rückblickend für 2021 ähm, äh, angehoben gehabt äh, und ähm, sind froh, dass wir letztendlich dafür auch die Voraussetzungen eben jetzt dieses Jahr schaffen, dass wir ja einfach da eine stetige Dividendenpolitik zeigen können. Es ist heute zu früh, um da genaueres zu sagen, aber ich denke, die Basis ist für eine gute Dividende auch gelegt und da kann natürlich sich zwischenzeitlich noch einiges ändern. Ja, wir wissen alle nicht, wie die wie die Krise eine mögliche die nächste aussieht und was andere Themen ähm, äh, noch auf das äh, Tableau kommen. Insofern ähm, grundsätzlich wollen wir an der stetigen Dividendenpolitik festhalten und ähm, ja und müssen dann letztendlich schauen, wenn das Ergebnis dann tatsächlich vorgeht, vorliegt, wie das, ähm, wie das aussehen wird.
1: Das haben Sie gerade schon angesprochen. Mit, also krisentechnisch ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht so ein kleiner Blick zum Abschluss in die, in die Glaskugel, sage ich mal. Ähm, wie sehen Ihre langfristigen Ziele aus und sehen Sie sich da auf Kurs auch, wenn es mit Unsicherheiten ähm, von Unsicherheiten geprägt ist?
0: Ja, wissen Sie, die Unsicherheiten, das ist immer ein, ein Thema, wo ich sage, das kann man immer äh, von zwei Seiten sehen. Wichtig ist, dass man sie ähm, annimmt und vor allen Dingen die Chancen daraus erkennt und nicht so sehr auf die negativen Aspekte dieser Unsicherheiten ähm, schaut. Ich denke, wir haben unter Beweis gestellt in den letzten Jahren, dass wir ähm, auch in schwierigen Jahren äh, diese Jahre für uns nutzen können, sowohl was unser Wachstum betrifft, als auch was das, die Ergebnisverbesserung betrifft. Und insofern gehen wir nicht unvorbereitet in eine mögliche ja, weitere Krise rein. Unsere Branche bietet überdurchschnittliches Wachstumspotenzial. Wie gesagt, wir haben gezeigt, dass wir dieses heben können. Unser Ziel ist es, die 200 Millionen Marke im Jahr 2024 zu knacken und das eben bei einer Profitabilität von 13 bis 16 Prozent EBTA. Ich denke, es wird langsam Zeit, darüber nachzudenken, wie könnte denn der Schritt danach aussehen, weil wir uns eben auf diesen Kurs auf die 200 Millionen gut bewegen. Wie wir das inhaltlich machen wollen, äh, wissen wir. aber Wir haben auch gezeigt, dass das funktioniert. Also sprich unser Distributionsgeschäft ausbauen, weiter im Bereich der Digitalisierung, was unsere eigenen Prozesse in dem Distributionsgeschäft Geschäft betrifft, weiter ausbauen und auf der anderen Seite eben stärker an unserem Technologiehaus-Ansatz bauen mit der Weiterentwicklung von eigenen skalierbaren Systemen. Also wir klugen heute schon eigentlich weiter als auf die 200-Millionen-Marke und wollen äh, dieses Wachstum auch im nächsten Jahr deutlich gestalten. Ob die Krise nun da äh, uns einen Strich durch die Rechnung macht oder nicht, damit beschäftigen wir uns eigentlich nicht so stark, weil wir immer mittelfristig schauen, was müssen wir tun und eben, wie gesagt, Krisen auch nutzen können, äh, um letztendlich Marktanteile zu gewinnen, so wie wir das in diesem Jahr bereits auch schon tun.
1: Und wie könnte der Schritt danach aussehen?
0: Ja, das ähm, ähm, ist heute wirklich zu früh zu sagen, aber wir sind ein Unternehmen, wie gesagt, was überdurchschnittlich wachsen will, was eben sehr viel stärker sich in der Branche auch an, mit der Technologie letztendlich auszeichnet, die USPs, die wir dort haben, dass wir die deutlich rausheben. Und das ist natürlich ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum. Wie gesagt, da streben wir inflationsbereinigt ein zweistelliges Wachstum an. Und wenn wir da schaffen, sozusagen noch einen extra Booster reinzubekommen, dann denke ich, können wir weit über diese 200 Millionen auch wachsen. Die Branche gibt das her, unser Team gibt das her, unsere Mannschaft gibt das her und letztendlich auch unsere Kunden. Wir haben ganz tolle Kunden, die auch diesen Wachstumspfad selber gehen. Insofern ist es im Prinzip eine eine super Kombination, die wir versuchen letztendlich auch zu realisieren.
1: Dann dürfen wir für die Zukunft auf jeden Fall gespannt bleiben und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das wirklich interessante Interview.
0: Herzlichen Dank, Frau Krüger. Ihnen alles Gute.
1: Ihnen auch. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com unabhängig und werbefrei auf dem Laufenden. Bis dahin und bleibt gesund.